0: Vi håller ju på att ps kosta spel. Ja. kostar
1: mycket. Mycket? Alltså jag menar att det kostar ju mycket lägre än vad förväntningar blev.
2: Uh, ja, alltså det blev ju inte Playstation 3-release-pengar
3: liksom. Okay. Ja. Nej. Jag tycker det här är rimligt men inte billigt. Stopp och belägg. Mm. Tillbaka till spelen. För det ja. var det vi snackade om. Vem här är sugen på att lägga mer än 700 spänn på något vi release? Nej. Nej, jag köper aldrig spel för release. Nej, precis. Vem här kan tänka sig att ens lägga 700 spänn på ett spel? Det ska verkligen vara dunderrätt spel då. Det är
2: superhypat. Och gärna ska det ingå lite annat småt och gott.
3: Mm. Jag tror inte. Mm. Jag, jag, har, jag har köpt två spel till min Switch. Mm. Animal Crossing och Mario Kart. Mm. Jag la inte, alltså inte fullpris på något av dem.
1: Jag fick ju mitt Mario Kart äh, tillsammans med,
3: med min Switch äh, mm. att Och det är, de, det är de dyraste spelen jag har köpt senaste årtiondet.
2: Gistanes. Oh, ja, men det är ju inte ändå ett nötskal. Crisis mm. Ska släppas i Remastered Edition. Jajamän.
3: Demon's Souls. Åh, mm. oh, Demon's Souls. Mm. Crash det Bandicoot
2: är. 4. It's about time. Här, här, mm. snackar, vi,
3: här snackar vi spel som kommer att kosta 800 spännstryck. Mm. styck. Mm. ja.
2: Alltså, jag kommer ju köpa dem om några år Jag menar det finns fortfarande spel som Har varit ute på marknaden nu länge Som är värda att spela
3: som inte har gjort ännu Det tyckte det jag var lite kul uh, Devs till Crisis Remaster sa det, de bara, det finns inte ett enda, ett enda grafikkort i existens Som klarar av att maxa det här spelet De, de, har, bara, de har gått in Först förstår de appat grafiken till modern standard Och sen har de gått in Och sen när man går in på bästa liksom grafikläget Då stänger den av alla optimeringar Men, 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 äh, men 3090 <laughs> har inte släppt sen vad du? 30, har inte släppt sen. Nej, det, det är
2: sant. Mm, det är det sant. också en prissättning vi kan prata om. För folk ja. har ju gått bananas över den. Och mm. jag gick inte bananas. Jag vänta. tyckte så att
3: det här är bra, men inte billigt. och sen har, vänta,
4: så blev det en skam.
3: Vänta, vänta, vänta. Har, har priserna på 30-serien gått ner?
1: Nej. Nej. De har Nej. gått upp. Mm. Alltså, så här... Av någon anledning, så för det är bara 30 som har släppts hittills, jo. så har de gjort som så att det är vissa grafikkort som just nu kostar precis under 8000. Men efter 16 oktober så kommer de höja till ja, 9.
4: De skulle släppas för typ 5.
3: Och då var, varför, okej, okay. är priserna låga nu för att folk ska natta på pre-orders? Vad, vad liksom... att... För att skapa
2: big word of mouth. Okay. För att och. de, kom, alltså som sagt, de har ju, när de bara släppte priserna mm -hmm. så följde de inte riktigt inflationen så att de var förhållandevis billiga till skillnad med hur de har uppat priserna tidigare. Vilket mm. folk var väldigt glada för. Vilket alltså, i sin tur, om man justerar lite fram och tillbaka, så blev 30-serien billigare än 20-serien. Mm. Vissa versioner av det är så 10-i, någon säger 2080, 10 i mm. eller vad ja. det kan vara. Ja, alltså 3080 är ju billigare än 2080-10 och ja, slår den på fingrarna. Ja, mm. precis. precis. Och det var folk väldigt glada över. Men nu har de ju uppat priserna och de kommer fortsätta att uppa priserna på den. Mm. Och folk har ju inte tänkt på så här, tax adjustments här i Sverige till exempel. Mm. Mm.
4: I USA så släpp, skulle den ju släppas för 399 dollar. Den ligger just nu på 1500 dollar på vissa butiker för att det har varit så stor demand för det.
2: Och inte, alltså det, det supply har inte Självklart. Matchat dem än
3: Vänta, vänta 1500 dollar, alltså retail Ja, ja. What? Ja. Beroende, beroende på vilka stater du är Så har de rätt att göra så
1: Det är ju Det är ju scam liksom, ja.
4: ja, what the fuck oh, Men det, alltså det är ju, de kör ju Nintendo-strategin Av artificiell mm. liksom, att, ja, men Vi har inte nog med grejer För att de släpper sakta nog så att de kan hålla priserna uppe även om de säger att de hade låga priser i början.
3: Och med det kommer in trots.
2: Lyssna på säsong åtta av Medis Radio, trendigt värre, avsnitt 57, podcasten om all typ av möjlig industriell ekonomi inom tv-spelsbranschen. Mitt namn är Martin Lindberg, jag är certifierad ekonom. Och till vänster om mig i studion sitter Julia Terstol-Backlund. Ja. ja,
4: du är inte ekonom, du har gått en kurs i det.
2: Och den tog mig flera år att klara Jag har Johan check med mig hello, hello. Hej, du är vuxen uh, Bara åldersmässigt Precis, men där med <laughs> ålder Då kommer visdom inom ekonomiska val uh, Haha <laughs> <laughs> Nästa person Ronja Budak
0: Ja, det är jag, jag heter Ronja Budak Och jag är med <laughs>
2: <laughs> Och till slut har vi ju Panos, t Ja, Jag har ingen aktieportfölj <laughs> det har, har du
3: inte det? Nej, faktiskt What? inte
2: Okej, okay, det kanske börjar bli dags för det
3: jag känner mig inte vuxen nog. <laughs> Nej, men det är okej.
2: Okay. idag har vi en hel del roliga grejer planerade. Vi ska prata om Sproilands nya annonserade Playstation 5 grejer. Och lite mindre Sproilands nya, men ändå nya annonserade Xbox Series X och S och, hey och h grejer. Eh, vi ska även prata lite Fallout, som vi gör ibland. Det har lite nytt på den fronten, kan man väl säga. Ny, ny gammalt. Vi kommer det. Eh, vi har sett Umbrella Academy säsong två. Som släpptes nu under sommaren va? Mm. Så. Yes. Vi har Killing Eve som Johan och Ronja har sett. Yes. Och till slut så ska Julia prata lite om Music to Listen to.
4: Ja, vi orkar inte säga hela titeln på det albumet. Jag fattar. Jag fattar. Så Music to Listen to.
2: Men det är vad vi har att bjuda på den här veckan. Vi ska kasta oss direkt in i den här fina diskussionen om Playstation och Xbox. Och prissättningar och launchtitlar och versioner. och Ena med det
1: tredje. Ja, jäklar. Det börjar med att Microsoft gick ut och hade ja, men sin presskonferens egentligen. Satte väldigt aggressiva priser på uh, uh, både Series X och uh, S egentligen. Nu har jag inte det i huvudet bara för det. Uh, också på PS5 ligger ju lite närmare tiden. Series
3: X släpps ju för 499 dollar. Aha. Och Series S släpps för 299 dollar. Okay. Vilket är ganska rimligt uh, med tanke på... Ja, maxad version versus enbart digital och så vidare. De håller sig egentligen, alltså de håller ju sig till priserna som Xbox One har haft de senaste åren.
5: Mm. Mm.
1: Och det är ju ja, men hyfsat rimligt också för att men S är ju, ska säga, bara full HD och eh, X4K för de vill som vill köra liksom den maxade prestandan egentligen. Jag vet inte hur många som har sådana TV-apparater i dagens läge. Men, och, men PS4, de, de kör ju på 4K fullt mm. ut på båda versioner. Så är det. Där kostar de ju 4,99 för ja, med cd-läsare och 3,99 för bara digital. Blåra läsare om jag får vara be.
2: Du som median har koll på sånt. <här> ah, nej, det är väl snarare det här med att jag hade jättesvårt att gå över från cd-skivor till dvd-skivor och tänkte att det var olika saker. ja. Ah. Så att sen när jag bara, oh, men det här är en schysst CD-skivare. Folk bara, ah, CD, du dum i huvudet? CD, <laughs> kan ju inte ståra någonting. Och så sitter jag där med mitt eh, Nintendo 64 cartridge-wappen. Den här har plats för 64 megabatt.
3: Det ska ändå påpegas. Mm. Uh, series S har 1440p. Okej.
2: Okay. Okay.
3: Oh. Så inte full hård utan 2K. All right. Huh. Cool. Det tycker jag ändå är nice för 299. Ja,
4: jag... definitivt.
2: Annars har vi väl inte hört allt för mycket om det de har, alltså Jag tyckte att Xbox safeade väldigt mycket När de presenterade den nya konsolen Det var inget banbrytande jag också, Det har jag en fråga till er För jag lyckas inte komma på det När jag tittar på en bild på Series X mm. Så ser jag att den har som Någonting som ser ut som ett högtalarmembran på sidan ja. Vad fan är det för någonting? Det är alltså kylning va? Det är kylningen. Ja. Måste det ju. Jag skulle satsa på det, ja. Mm. För, jag tittar, för det fanns kylning på sidan också. Det kan ju finnas kylning på flera ställen. Jag, jag bara ska... komma ut och in liksom.
3: Ja,
2: ja visst. Det, det är mycket möjligt att det är så. Eh...
3: Nej, vet du vad? Det ser ut som ett kylskåp. Series X har kylnätet på toppen. Series S, som är den smalare enheten, har kylrutan på sidan. Båda är ju lite lådformade. Alltså ja. lite kylskåp. Ja, alltså, ja visst. Alltså, båda ser ut som kubpjäser. Exakt, men det är Series S som har det här runda membranet på sidan Och det är mm. kylning det, alltså, okay. det, det är öppning för kylare ja. Okay. Um, Och ja, de ser lite eller så här. Series S ser lite fjant ut Series X ser ut som en enhet Som vem som helst skulle kunna tolerera i sitt vardagsrum Alltså jag är rädd för att skulle jag ha en Series S Så skulle barn använda den som pall Alltså typ Och det,
2: det ska de inte göra no. Nej de ska inte göra det, Johan. Nej, men
1: vet du hur man undviker det? Man har inte stående. Om oh, Man har, man ja, har inte barn. Johan. Ja. <laughs> vet du vad man heller inte har? Barn. <laughs> <laughs> det är jävligt.
4: Tänk dig där.
3: Å andra sidan, Playstation 5. Ful som stryk. Det är så jävla <laughs> det är ful. Det så alltså, sjukt ful.
0: Alltså jag tänker bara, den kommer samla så himla mycket damm där. Ja,
3: det kommer synas.
0: Ja. ja.
1: Alltså jag har inte så mycket emot designen som jag har emot alltså det, det känns som att det är så mycket överdrivet fluff i designen ja. alltså, det, det, är inte, det är inte som men, PS3 en som ändå men, var som, vad ska man säga en typ ellips äh, en ellipsaktig PS4 som men, den hade lite former så såg lite attraktivt ut, den här den här är ju mimad sönder som en jacka som passar men, alla världens karaktärer Äh, egentligen. Äh, Kajto no.
0: från Yu-Gi-Oh! Ja,
1: så heter han. Kaiba.
2: Jag tittar ju på min hylla för, för liksom Playstation-konsoler som är för min tv. Och jag tittar på min Playstation 2, 3 och 4 och säger, fan vad den här kommer gifta sig dåligt bland dem. Det
3: kommer den göra. Mm. Det passar inte in.
2: Nej, Men det, nu, de... Designer som vi har fått se allra mest av, det är ju en, en design med, som är framförallt då vit. Men det kommer väl finnas en mörk version också va? Inte vad vi vet. Nej. Ja, precis. Nu har Julia plockat fram då en, en meme med PlayStation 5 som en grill.
1: Och någonstans mellan intrott och där vi är nu så från ekonomi till stylism och
2: design. Ja, men jag som med. Diana. Det här är ju verkligen mitt område. Alltså. Faktiskt. Det här här mm. jag har läst tusen kurser. Ja. <laughs>
4: mm. eh, en sak jag vill klaga på är det faktum att kontrollen är vit. För det känns som att det är så prime-ställe för att den kommer inte hålla sig vit länge. Det, Nej, men herregud, det tyckte jag med,
2: med vita Xbox 360-kontroller var det också så att man såg så jävla tydligt när de blev smutsiga.
3: Men inte bara, alltså de
4: blir ju... stenade också typ, alltså ja. det där ja. permanenta, liksom, missfärgningar på dem. Det är
1: Mina inte... som jag har haft har inte blivit så missfärdiga ja. egentligen. Men jag vet inte det är för att jag har inte använt dem tillräckligt mycket eller men jag jag tror det, det
3: är det också så. tror här... att du på feta händerna? Ja, redan innan covid. Ja. Det, det mm. beror på vilken ja. typ av fläckar. Alltså jag, jag tänker typ så, här, eh, jag tänker stor risk typ så här, ett ett bright rött nagellack. Alltså det är ju skitlätt mm. att lämna repor på liksom ljusa ytor med sånt mm. Mm. som är väldigt svåra att tvätta bort. De mm. kontrollerna är ju dumd. Mm. Det, är så här, det, det, det räcker att du blir arg med den i handen en gång. Mm. <laughs> Sen kommer den att fläckar.
4: Eller Men att, är att in... du är en tonårspojke.
3: Eller barn ja. generellt. Alltså, ja. någon, alltså, någon som precis äter chicken nuggets.
1: <laughs> <laughs> någon som har barn. Alltså Mina syskon, barn. Hej, älskar er. <laughs> alltså, De är vansinnigt kladdiga. Alltså man kollar på deras iPads. Alltså det är, det är ganska snusigt ja, Jag har två yngre brorsor. Ja, de är liksom 15 mm. och 17
4: och kan fortfarande inte liksom ja, ja. hålla sina händer ja, nog för att inte ska barn. vara kladdiga. Ja. Ja, ja, men det
2: finns en lösning både för barnen och för eh, Playstation 5-kontrollerna. Sterilisering? Nej, jag tänkte bang! Och smutsen är väck. <skratt> um, Och så har ingen kontroller. Nej, nej, jag såg att du... plasten bara smälter. <skratt> 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 yep. Och barnen med. Först nu för
3: att jag sa, vi prata? Ska vi prata lite prestanda? Uh, det kan vi göra en kort stund, men där är, det är mycket siffersnack som jag inte sätter mig in i. Framförallt är det så här. Båda tillverkarna använder sig av AMD. Mm. Det är custom, custom liksom processorer, custom grafik i båda. Mm. Uh, Xbox ligger som vanligt lite över i prestanda. Mm. I Series X. Mm. För att Series S ligger ganska långt under eh, PlayStation 5. Och vad jag har förstått sett är att de, det är samma interna komponenter i båda PlayStation-varianterna, eller hur? Ja. Yep. Enda skillnaden är Blu-ray-läsaren. Ja. Mm. Eh, så att det är ju en jättestor skillnad. Köper du ett Series S, då köper du ner dig. Det är mm. där av den stora prisskillnaden.
1: Alltså, ja, köpa ner sig, absolut. Eh, Prestandamässigt? Ja... Alltså i viss mån, samtidigt så behöver du inte ha överdrivet mycket mer. Det som är kruxet, vad jag har sett lite grann från äh, äh, vissa äh, utvecklare, är att det är skitsvårt för dem att skala ner till Series S. Ja. De, de kan mycket svårare att äh, 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 när de har tre konsoler som kan köra 4K och sen så kommer äh, Series S i 1440p. Uh, och det är, det är ingenting som är bara nerskalning utan det är mycket svårare och det kan också vara en,
2: ett stort minus faktiskt för Series S och Xbox generellt. Jag tror att det kan vara ett stort minus i längden särskilt när vi är några år in i den här konsolgenerationen ja.
3: om det vi nu får några år Vad menar du då då? Nej, men alltså, generationerna minskar ju Tiden krymper mellan releases mm. för, att, för att det här har ju gått in, alltså, det har ju gått in i liksom release cycles för typ PC Mm. Eller det håller på att göra det så att, så att poängen kanske inte är att du ska ha din Series S i fem år Utan du kanske ska ersätta den om två år ja, men, alltså, Vi väntar fortfarande på att PC2 ska släppnas
2: okay. Jag har föransbokat jag, PC3 jag,
3: jag, jag går vidare <laughs> Nej men Det jag tyckte i alla fall Jag såg hela den här grejen med att det är 1440p-optimerat i Series S Gör att den tappar lite poängen för mig Mm. Jag köpte en Xbox One S mm. för att det var ett väldigt enkelt sätt att för 2000 kronor kunna spela Xbox One-spelen i 4K. Inte native, men uppskalad Och mm. kunna kolla på Blu-ray 4K eh, för 2000 kronor. Supertrevligt. Mitt marknadssegment blir ju helt liksom irrelevant för Xbox One S. För Aha. den presterar 1440. Så punkt slut. Ja, mm. men jag
1: tror inte att det är så vanligt som man kanske tror med 4K-skärmar eh, i hemmen. Jag tror faktiskt inte det. Alltså, så jag tror att det. Jag tror att det är en relevant konsol på så vis. Än
4: samtidigt så är det ju liksom, tv-apparater har ju blivit väldigt mycket bättre och väldigt mycket billigare över åren. Alltså mm. min familj som inte köper tv-apparater har liksom 2, 3, 4K-tv hemma. Liksom, var, som de precis. har fått av
3: folk. Jag vill också komma till det. Det är ganska svårt att få tag på en stor. TV som inte är 4K nu för tiden. Folk går emot 8K liksom. Ja, i, på tv-skärmar nu faktiskt. Det, I den europeiska marknaden är det en större utmaning att köpa en full HD-TV än att köpa en 4K-TV. Mm. Uh, så att jag menar, alltså typ sett Samsung och LGs flaggskeppsapparater mm. går ju ner till långt under 10 000 på nio månader efter release. Det, det är jättelätt att köpa en 4K-TV just nu. Mm. Så, att, så att jag, tror, jag tror ändå att det är relevant Med 4K-prestanda Även om den inte är native mm. Upscaled 4K är i alla fall 4K mm. Och
2: det i är all ära Men vi får ju tänka på att Även de som inte har en 4K Varken native eller som tv Så Sen eh, Xbox 360 Så har ju Xbox-konsoler Caterat väldigt mycket till Casual-spelare eh, mm Sant. Mm. Både med sin, sin liksom, vad ska jag kalla det för? Både i sin, eh, vad kallar man det för? Nej, men, eh, det är designen av liksom in, interfacet. Mm. Eh, UI liksom. Ja, precis. UIN, tack. UI titlarna och prissättningen. Och de versioner som finns. Eh, och... Det tror jag är jättebra för, för liksom både familjer som vill liksom skaffa en konsol som inte kostar 50 biljarder kronor till sina kids. För kidsen ställer inte de extremt höga kraven. Mm. Här, det nedköp du gör med en Series S är för ett otränat öga så liten att det blir irrelevant. Då mm. är det ett jättebra alternativ. Oh yeah. Och på det sätt så tycker jag att Xbox har en fördel gentemot mm. Playstation 5-versionerna då det är så här Blu-ray eller inte. Den är fortfarande liksom dyr och dedikerad. Felord fel ord för då får man känna som att Xbox är en trash-konsol och det är, det är den ju inte. Jag, jag är ofta väldigt hård mot Xbox men den är ju inte dålig, dålig. Den är bara sämre. <laughs>
1: men har, de, de har väl inte så mycket heller... Liksom, de har ju inte släppt så mycket titlar egentligen. Mm. Öppningstitlar. Till skillnad från Playstation 5 som hade världens reel inför liksom, sitt uh, showcase. De var ju online, eller live ett par, ett par timmar tror jag innan showcaseen började och bara hade reel på reel på reel. Med liksom ändå ganska hypebara titlar. Ja, men som Demon Souls, uh, Final Fantasy XVI, mm. Crash Bandicoot, Ratchet and Clank. Mm. It goes on. Och jag menar... Hypen är real egentligen. Och jag är, ingen, jag är varken Sony eller Microsoft-fanboy, men jag blev nästan väldigt pepp
2: på en PS5. Men vi kan ju i alla fall förutspå vissa spel som kommer komma till Xbox Series X. Mm. Du ja. har ju såklart supertitlar som
3: NBA 2K21 ja, ja, ja. Madden 21. nu <laughs> är sjukt rolig. Eh, vi ja, vet, vi vet att det kommer släppas ett nytt Fable. Vi vet ja, att just. Obsidians nya RPG Avowed kommer komma ut. Mm. Nya Hellblade. Uh, mer Halo-spel såklart men det absolut alltså Xbox stora selling point för release titles är att alla stora titlar alltid ingår i deras prenumerationstjänst mm, det är sant Så det är en Så grej. du betalar ett månadspris och du får alla eftersträvansvärda titlar till Xbox uh, Återigen, jättebra med den digital-only-versionen där du inte ens behöver alltså vill ha skivor hemma för en, en, en spelare som inte vill lägga lika mycket ut. De kanske inte vill lägga 800 spänn per titel. Också väldigt
2: casual-vänligt. Mm. Eller bara folk som inte har stora summor att lägga på en och samma gång utan är, rör sig med mycket likvida medel. Mm. Icke-samlare. Det är mest
1: mm. samlare som vill ha de här som jag som vill ha digitala kopior egentligen av spel. Jag du menar nog fysisk kopier. Ja, fysiska kopior. Mm. Vad ska jag då? Du sa digitala. <laughs> jag sa digitala, jag menar fysiska, tack. Eh, jag vill ha fysiska kopior av om de flesta av mina spel där det går. Eh, men i övrigt, om en, <laughs> digitalt bra. Eh, se asbra. Hm? Just det.
3: Och Xbox lovar, Microsoft lovar också ut fyra generationer av backward compatibility. Damn. Vilket är väldigt, väldigt Änta, trevligt. Fyra generationer. Hela vägen till Xbox.
2: Men det, men det är också väldigt väntat jag jag med tanke att på hur de här olika Xbox-konsolerna bygger på varandra och att det är Microsoft som liksom inte
3: ändrar om sina development- Nej. Utan alltså det, de har en standard. Precis, och, och sen, sen Xbox One har det ju varit, alltså det är ju, det är ju en Windows-baserad plattform. Ja, Så mm. den är väldigt enkel att utveckla till. Ja. Absolut, och du korsutvecklar till PC på köpet. Precis. Mm. Och det, 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 vilket jag tycker det är så ironiskt för att när det kommer till PC-apparater har liksom Microsoft lagt sig i premiumsegmentet och gör superstarka laptops och så här, liksom performance PCs. Och mm. sen när det kommer till vardagsrummet så har de verkligen lagt sig till liksom bara vardagspersonen. Mm.
2: Ja, det är konstigt faktiskt, men välkommet för många. Alltså, de, har ju, de caterar olika till olika olika grupper. Mm. Men det finns ju fortfarande då valmöjligheter för alla. Man kan tänka sig att det är väldigt nischat när vi har tre stora liksom jättar som konkurrerar inom, vad ska man kalla det för? Alltså, hemmakonsoler som inte är någon mm. PC. Men man har väldigt mycket valmöjligheter beroende på
3: vilken typ av person man är.
2: Mm. Det finns någonting för alla. Mm.
3: Mm. Nej, det ska, det ska jag ändå säga. Alltså jag, jag, är, jag gillar Microsoft-produkter. Mm. Och jag fattar vad de försöker göra. Men jag tror att i den här generationen så säljer jag mig nog på Sonys sida. Faktiskt. Även mm. om den är ful som stryk.
2: <laughs> Nej, alltså jag gör det bara för titlarna. Sonys utvecklare, de, de företag man bakom sig när det gäller att bara göra fantastiska Franchises Det, det säljer in mig mm. Mm. Men vill jag ha Jättebra third party hejhå, Då skulle jag ju välja en Xbox antagligen Bara för priset skull
3: ja, Och, och sen, för backwards comparability mm. sen, sen är det väl värt att komma ihåg Att allting som kommer till Sverige kommer ju Alltså vi har ju lagringsskatten Vi har kemikalieskatten äh, Räkna med minst en tusen Lapplagd på priset på exakt alla Av de här produkterna Ja. Mm. Mm. Vårt råd, köp inte på release för att nej. skola er plånbok Ja, nej ja.
2: Hörrni, ska vi ta och gå vidare från konsolsnacket nu ja. vi, har, vi har en busy schedule yes. Det är nämligen så här va? att vi rör oss från nytt och till apokalypsen va? Vi ska prata Fallout igen mm. Den här gången så har jag nu under sommaren spelat väldigt mycket spel och spel som har förföljt mig Sen många år tillbaka. Och ett av de här spelen, ett av de sista spelen som förföljer mig och eh, retas konstant är då Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Ett jävla mm. dåligt spel. Notoriskt dåligt spel. Mm. Det, har, det har sina fans. Mm. Men fan vad det är framförallt då långsamt. Jag personligen tycker ju inte om de första Fallout-spelen, alltså ettarna tvåan i hur det spelas- Alltså settingen, fantastisk Manuset, jättebra Det, det är väldigt intressant Men det dras ner enormt över hur långsamt och klankig det är Både att röra sig Hur det fungerar Men det är inte samma utvecklare som ett annat tvåan va? Det är det till en väldigt stor del De har okay. tagit in lite annat folk Men okay. det är i stort sett fortfarande Black Isle Studios heter de va? Oh, jag kommer inte ihåg
1: vad de heter Men oh.
3: ja, visst. Fallout Tactics är utvecklat av Microforte. Ja, men de har, Alltså, det är väl som, som. Vad heter
2: det nu då? Obsidian det är väl som, äh, ja, precis. ja, precis mm. att säga. Ja, det är ett annat företag, men de har fortfarande väldigt mycket storbrortor och pekar hur de ska göra. Alltså,
1: ja. Det tror jag inte riktigt egentligen. Mm. Det, det är väl mest universumet som de
2: ska få till rätt gameplay, eller är väl de stå för helt, tänker jag. Jag vet inte. Nu, nu är det svårt att jämföra med New Vegas med tanke på att de hade världens tightast release mm. schedule. säger. Oh, I men då tar vi det vi har. vi gör om det vi kan. Mm. Eh, men nog om det. Vi, vi ser att det är ett nya nisar som har gjort det här då, Microfort. Och det här spelet är. Alltså, det. Har en story. Du spelar som en. Paladin vill jag inte kalla det för, men en så här initiate som till slut blir en Paladin-spoiler-spoiler spoiler, mm. i The Brotherhood of Steel a.k.a. tekniknazister. Bara tekniknazister
1: i fyran. Mm.
2: Ja, men då, jag vet inte, jag har tänkt så här, både Brotherhood of Steel och The Enclave är ju väldigt lika i hur de ser på vad, vad världen ska göra. Okej, okay, men om du tänker att Enclave
1: är lite mer som Coop. Mm. Där de är ett kollektiv. Mm. Och Brotherhood of Steel är mer som ika Där varje butik är sin egna ika handlare
2: mm. det, det är en väldigt bra jämförelse. Ja. Ja. Är det du, ju så har att du ingen... spenderat mycket tid på att tänka på det
1: här? Nej, jag kom på det här
2: bara nu direkt.
1: Jag har jobbat på Ica.
2: Jag har också tänkt att den största skillnaden är ju att ingen annan får ju handla på Coop. Mm. Det, det är så. Ja, ah, har du varit coop från början, är du del av familjen, då är du välkommen, annars så ska du död än du. Skitsamma! Det här spelet, det har, du har en story, du ska gå på 21 uppdrag där det är antingen in och döda allt du ser och plocka på en massa skit eller in och plocka på en massa skit för att sedan döda allt du ser. Mm. Oh, 2001 oh.
3: Quest-variation oh, mm.
2: Det är eh, inte lika kul manus det är någorlunda faktiskt eh, ska jag kalla det för optimerat för att det inte ska vara ett RPG utan mer av ett takt en taktisk shooter men det är fortfarande Fallout 1 och 2 vi jämför med där kombaten är bland det sämsta i de spelen vilket gör att det här spelet var väldigt väldigt långt där det inte kändes som att det var långt Folk, jag googlade runt här på nätet och folk bara åh oh, jävlar jag klarade det äntligen efter 125 timmar och jag började svettas. Och jag tänkte att jag har lagt ner långt mer på det här. När jag sätter mig och tittar på credits och sen går du och kollar på min playtime nej äh, det var bara 68 timmar. Men det är fortfarande 68 timmar <laughs> av jag sitter och liksom gnisslar tänder. Ja. Det här är inte ett bra spel. Så. För att lämna det gick jag vidare till att göra någonting jag ville göra som fortfarande var få och myspys. Nämligen att spela igenom alla delser till Fallout New Vegas. De är ju lik New Vegas på spelet och har utvecklat av Obsidian. Där har de fått lite mer tid på sig att göra någonting fantastiskt. Så att de har. Det finns fyra delser. De kommer ut i en ordning, de har mycket story-element som kopplar till basspelet där man får lite hintar om saker som händer utanför. Eh, och jag ska inte säga att man måste spela de här i en specifik ordning för att fatta, för det gjorde inte jag, och jag tyckte det var helt okej okay ändå. Men jävlar i min låda. This is where the money went. Oj, 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 oj. Vi har, Johan, du har ju spelat. Ä, inga. Alltså, du har inte sett dig och satt. De, 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 de. Du har inte satt dig och spelat igenom de här delarna själv. Uh, nej, jag har mest koll på Sierra Madre. Ja, men det är ju den jag tycker är bäst. Mm. Men det är också väldigt polariserat har jag kollat ut. Okay. Folk tycker antingen att den första då som är Dead Money mm. som, är, som handlar om det Sierra Madre Casino. Antingen så är den den bästa eller den sämsta. Okay. Jag är bland gänget som säger att det är bland de bästa. För att kort förklara storyn i alla de här, för vi ska inte lägga ner 40 timmar, även om jag ville prata om det här hur länge som helst. Men jag ser hur eh, Ronja glor på Panos dator i brist på saker att ha åsikter om.
3: Men alltså så här, finns det faktiskt folk som fortfarande bryr sig om de här spelen? Oh ja, alltså yeah. Fallout har en jättestor following. Absolut, men jag menar just, alltså just tactics är ah, ju till tactics, ett nej. av spelen som när man släppte Fallout 3 så mm. gick man ut och bara är det här inte ens canon? Nej. Mm. Det här var dumt. <laughs> <Ja>. <laughs> men, då, men, men Fallout 3, då var, det var ju där Bethesda började
2: sin ja. legacy egentligen. Ja. men det är så, ja, De har ju tagit sig väldigt mycket friheter med vad som är canon och inte. Oh ja. men så här, det här tycker vi var lite för avancerat. Vi skiter det. det.
1: Men det finns en officiell ja, Fallout-bok egentligen med mm. ja, men, väldigt,
2: väldigt mycket lore.
4: Fast den är väl inte canon längre?
2: Inte Nej. Nej. Nej, den är inte Canon längre. När lyftade du kan. minns inte, men de gick ut med det för några år sedan. Nej, oh. äh, men nu tycker vi det här var det här var inget bra oh längre. Det var dåligt. Lik förbannat, oh, nu går vi tillbaka till att bränna igenom de här delsena För jag vill verkligen få er som lyssnar att spela New Vegas och spela med här om ni gillar spelet För jävlar i min låda. Manuset och eh, liksom... Vad ska man kalla det för? Pacingen är top notch. Mm. i New Vegas är ju väldigt upp och ner kan man säga. Ifall man följer den snitslade bana som Obsidian skriver ut åt den, då har man en underbar upplevelse. Går man utanför den åt fel håll, då hamnar man i content som är där för contentets skull och det är så jävla dött. Jag tänker på typ Westside. Mm. Det hände inget av intresse. Man hade kunnat
1: göra så mycket mer med Westside.
2: Gud ja, men mm. de hade inte tid. I alla fall så har vi de här fyra delarna Den första, Dead Money Det är den som är mest linjär av dem alla Och den enda som du inte kan återvända till Du gör den en gång, sen får du inte vara med längre Du blir Rånad, kidnappad och utsläppad Till ett extremt Radiated wasteland Utanför The Sierra Madre Casino Som var ett super fancy casino Som aldrig fick öppna för att bomberna föll Över USA, dålig stämning där har en älder en inom The Brotherhood of Steel, våra vänner till Han är en före detta äldre Ja, precis. För han blev lite koko. Och gick på, det får man reda på i de andra delarna att han har gått på sitt eget korståg och hittat på trams. Alltså,
1: han har startat sin egna ika butik Ja. Eh, <skratt> som säljer Blackjack and Hookers.
2: Precis, det här är ful ica <skratt> Det är fika. Dark <laughs> Nej, Ica. vet du det här är? Det, det är en Ica, eh, eh,
1: på lappis. Mm. Det var det. Ful Ica. Riktigt ful Ica. Notoriskt
2: dåligt
3: ika. Eh, vad heter den? Ja, ja professor. Oh, ja, precis. Ja, mm. ah, fan. Mm. Oh, okay. oh.
2: Du får ett eh, bombkolla runt din hals och så säger den här då Father Elijah att gör inte du som jag säger, då säger vi boom. Och du och några andra, ni ska göra en heist Ni ska bryta er in i kasinot Komma in till mitten av den Och fixa treasure åt mig Och om någon av er dör, då dör ni alla För jag har länkat de här eh, halsbanden Och ni Ni är sjukt kompetenta nissar Och då ska man då Samla ihop sitt ragtag team av andra nissar Som då har råkat hamna här Är de sjukt kompetenta? Nej! Nej, 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 nej. De är ju sjuka i huvudet Både bildligt och bokstavligen Vi har supermutanten Dog slash god Som är All en right. nightkin med eh, alltså Multiple personality disorder mm. Så att vi, vi har dog som är lite av en så här, Lite korkad supermutant Följer mycket det man ska göra åt sig Säger åt den och ifall man ja indoktrinerar den här till mycket så byter den personlighet till God. Som är en väldigt väldigt kompetent person men med onda intentions.
3: Mm. Fortsätt, fortsätt. Jag, jag ja. tänker bara jag, får bara, jag får bara så här intensiva känslor av Suicide Squad. Mm. Ja men det kan man säga.
2: För att sen kommer vi till Dean Domino som är en jazzångare. Som. Ja, men det. Han är gul, cool, va? Ja, han är gul. Cool. Mm. Han mår inte så bra. Han är framförallt det största rövhålet någonsin. Mm. Oj, 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 vad han är så här. Gör du någonting som ens är lite, lite någonting jag inte tycker om, ja, men då jävlar då spränger jag dig och allt mer av För jag skiter i allt. Jag vill bara ha Blackjack Hookers och Treasure. Och ni, ni är dumma i huvudet. Så att. Ja, han är bångstyrig kan man säga. Han är väldigt bångstyrig och självisk. Men eh, alltså för, för allt det, det jag säljer in på här nu. Nu måste jag bara berätta om karaktärerna. Deras historier och personligheter och grejer. De är utskrivna på ett fantastiskt sätt. Men det är inte viktigt är för oss att prata om nu. Sist på platsen har vi Christine. Christine har, är kanske den som till en början är mest mystisk. För det är en kvinna man hittar i en dock, Alltså typ så här... Ja men Här har du en kirurgirobot som man, alltså en låda man stoppar in någon i som löser dina problem. Hon har blivit lobotomerad och fått sina stämband utskurna. Men hon är en skön tjej.
3: Och det vet man hur. Hon är väldigt duktig på
2: pantomim. Och det är lite det. Sen får man veta allt möjligt spännande om henne hur relaterat till andra karaktärerna och grejer. Tänk dig pantomim i den grafikmotorn. Det är jag inte vill. Nej, det finns ingen pantomim. Det är bara ett man som säger hon gör det här medan hon bara står och nickar och skakar på huvudet. Hon slår en bakåt volt och börjar skriva hela texten till All Star med Smash Mouth i luften medan hennes karaktärsmodell bara rör lite på sig. Som låter som en Gobo från Crock, Visst. Mm. Man tar sig in i Sierra Madre, man eh, hittar på skit där, får reda på alla möjliga hemligheter och grejer. Och framförallt, visst att eh, det finns mycket nya gameplay-element som introduceras som inte känns så Fallout. Men det funkar. Det funkar för att manuset är så intressant.
1: En av grejerna är väl att eh, det finns typ som sändare mm. runt om eh, som gör att du, du får inte riktigt gå out of bounds. Men du kan ta sönder de här sändarna för att kunna ta dig vidare egentligen. Mm. Det väldigt är en, inte Fallout. Mm.
2: Väldigt coolt. Tyvärr är det ju så att eh, den här jävla <ríe> eh, vad heter den? Morrowind-motorn som <skratt> de fortsätter till, till och med Fallout 4 Var det fortfarande Morrowind mm. då? är fortfarande Morrowind-motorn. Mm. Okay. Right. De har inte bytt. Det kommer mm. vara Morrowind-motorn i Elder Scrolls 6 också. Oj. Morrowind-motorn är alltså från typ 2001 tror jag. 200, men alltså samma fucking motor som de bara optimerar lite grann använt då för att utveckla de jävla spelen. Så det märks hur gammalt som gatan det Skit samma. Jag tänker inte spoila mer om Dead är, men jävlar vad bra skrivningen är. Sen kommer vi till uh, Honest Our Hearts som är den kortaste och mest ointressanta tycker jag. Mm. Den berättar en historia om uh, en av Caesar's, med en av ska man säga skurkarna. Det beror ju på hur man ser på det alltså en game med Caesars Legion
1: i New Vegas är att det, det är verkligen en klockrent alltså det, det går inte att inte hata dem på mm. något vis, vare sig man allierar sig med dem eller inte Därför, om, man, om man spelar som en kvinnlig karaktär så går det inte att, men, det, att alliera sig 100% eller att inte komma upp till
2: 100% Nej, det är att du inte kan bli litad på till 100% men du kan mm. fortfarande göra allting ja, precis. det är bara att du är kvinna ja Skitsamma. Man hatar dem. Det är, en, det är en faction helt enkelt. Man får veta lite mer om en karaktär som hintar mycket om i den här factionen. Så det berättar hans historia. Det går undan. Och sen är det bra. Den är inte lika väl utskriven. Jag tycker den är den sämsta för att de introducerar ganska mycket coola koncept. De hintar mycket coola koncept så händer det bara inte så mycket mer. Det är ganska tråkigt. Du, du åker till en paradis canyon. Där det visar sig att ja men vad fan livets ord har hängt där. <laughs> livets ord mår inte så bra för att det är en massa primitiva människor som har gått tillbaka till motsvarande stenåldern som kommer att skär skalpen av dem. Hmm. Syshurs gamla trokänare som visar sig vara en livets ordkille säger, men det här är problematiskt. Vi vill ju ha kvar våra skalpar. Vad ska vi hitta på? Och så löser man det. And that's the säger. <laughs> Okej. Okay. Vidare till old... Old Mountain Blues tror jag den heter. Old World Blues heter den. Den är för mycket för att prata om i det här avsnittet. Det, det, jag kan inte säga det. det. Du åker till du blir teleporterad till en bergskrater där alla världens smartaste scientists har samlats för att uh, utveckla skit. De har satt sina eftersom att bomberna föll så satt de sina hjärnor i robotvats och ska utveckla skit. Och uh, de börjar bråka sinsemellan och du ska lösa det. Du får väldigt mycket bra buffar, historien är lite cool i sig kanske, men den är whack. Men det är bra.
1: Den är whack på ett okej sätt. För nu, för nu har du sagt att liksom alla de här delscenerna är bra.
2: Ja, de är bra. Ja, de är bra, mm. men i, när man ska väga dem mot varandra så är det den här är lite whack. Manuset är, det är bara humor nu helt plötsligt. Mm. Jag kan inte säga men Vi hinner inte säga mer. Mm. Den sista Lonesome Road försöker att knyta ihop hela Fallout New Vegas. Och så här, det här är vad som hände all along. För den här de, historien i Fallout New Vegas-basspelet så här. Den slutar lite hip som hap Den här knyter ihop väldigt mycket av en säck. Mm. Det är konstigt. Och den har jättemycket konstiga element. Som att du ska gå runt och leta efter nukes att spränga. Som bara ligger runt om. Okej. Okay.
3: I en det, finns i, det finns inte sett megaton. Nej. Nej. Okej, vänta. Jag var helt övertygad när vi fortfarande pratade om Tactics Nej. Gud, Oj. Nej. Oj. Jag var så. Här, vi är att, på New för Vegas. Att, länge. För att jag var så här, jag var liksom, jag, var så här, jag höll på att få typ en, en mindre hjärnblödning. Jag bara, har de släppt så många DLC? Det är ett så dåligt spel? Nej nej nej. Alltså, <laughs> nej men vi
2: släppte, alltså, vi släppte, Tactics väldigt snabbt för jag bara, men det här är ett skitspel tack, som tack är goda skit. Gud. Mm. Så vi pratar okay. om New Vegas som är bra. Det här är ju,
3: jag vill att ni ska spela det här. Mm. New Vegas jag har spelat fem minuter av. Jag kommer aldrig röra det igen. Vadå? Du är skräp. Ja, jag är skräp. Ja. Men New Vegas är också skräp. Ja, men Nej. förklara. Nej, men alltså det finns bara ingenting med känslan jag får när jag kliver in i spelet som lockar mig. Mm. Jag tyckte typ så här, alltså det är ett av de få spelen. Det här är, det är min fa mitt favoritsegment i ett spel i att skapa min karaktär. Jag tyckte bara det var jobbigt. <laughs> Okej. Okay. Och sen så gick jag runt och så skulle jag så interagera med typ den första npc Och så var det typ en shopkeeper. Och så kunde man stjäla saker ur hans backet. Och jag var så här, vad är det här? Du har inte spelat så mycket forat va? Absolut inte. Nej,
2: jag märker det. Nej, jag märker att du inte har hittat
1: manuset ännu. Nej.
2: Det var, det var bara konstigt. Du får, mm. du får köpa Morrowind-motorn, för det är det de gör
1: Fyran är det lättaste att komma in i för jag gjorde nästan faktiskt samma sak med Fallout 3 för där tog jag mig igenom eh, ja, men, egentligen tutorial-delen kom ut och jag bara jag, jag, vet, jag vet inte vad jag ska göra mm. äh, det finns för mycket att göra och så ballar jag undan det och så spelar jag inte
3: mm.
1: nu har jag ju klarat det och kört åtminstone en av del, DLC nej två, jag kör kört två av delsen. Mm. Uh, Mothership Zeda och uh, uh, den ute i träsket. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Uh, Point Lookout tror jag heter.
2: Är det här typ Folla 3. Folla 3. Ja. Jag hade jag ingen nu. aning om att det fanns del cd Oh Ja, ha, det gör är. det. Du vet ju det.
1: Uh, och de flesta bra också. Okay. Mothership Zeda är väldigt
2: uh, flummig, mm. men nice. <laughs> för att knyta ihop det här folla nu för nu ska vi släppa det. De försöker göra fallout endgame med, med Lonesome Road. Men det är lonesam så att det är game med dig mot Thanos. <laughs> yes. Och, och det, är, det är väldigt mycket så här, det är samma Thanos-mentalitet som, mm. som The Bad Guy här har. Och bara, men du, eh, tänk alla dina actions, vad de har tillfört. Och så är det saker som man bara, eh, jaha, har jag gjort det här? Oj, det visste inte jag. Det här hände innan New Vegas börjar. Så det är mest att du som spelare är bara okej, okay, yeah, I, mean, I guess I'm bad then. <laughs> och så gör man vad man vill med det. Men det är, alltså, det är coolt. Mm. Det är bra. Det är fortfarande väldigt, väldigt konstigt att de bara gör det här pusselmekaniken med att du ska leta efter nukes och spränga fem meter ifrån dig. Det mm. finns inga konsekvenser av det. Ah. Mm. All right. För guds skull hörni, spela New Vegas. Det är det bästa fallout i min värld för att manuset bär det så mycket och spela dels genom ni gillar basspelet för att eh, om man inte är som Panos och hittar manuset då är ni in a ride. Men jag tycker att mainstorien är väldigt kort om man kör en linjärt. Ja, absolut. Eh, men om du följer The Yellow Brick Road gör mm. mainstorien och bara går, vad ska man säga du breddar den, du går inte av av vägen helt och går din helt egen väg rätt ut i ingenstans. För då kommer mm. du inte hitta något av värde. Mm. Men om du går strax utanför vägen, ser vägen i liksom periferin, mm. då har du ju guld på vägen liksom, som gör det långsammare. Mm. Mm. Och det är det.
3: Panos, är du, hur frustrerad är du? Vi har pratat om det här i 20 minuter och det var 18 minuter för länge. För min smak. <laughs> det bryr för lite. Om Fallout, ja, mm. absolut. Det är okej. Okay ni. vi ska gå
2: vidare. Panos, du ska få åsikter.
3: Får jag ha åsikter? Ja.
2: Ronja, kan du ha åsikter? Har du sett Umbrella Academy? Ja. Har du sett säsong två? Ja. Du kan ha åsikter?
0: Ja.
3: Ja, men vad härligt. Säsong två är en fucking bra säsong. Det är en eh, riktigt bra säsong.
2: Bra. Vi pratade om Umbrella Academy för kanske ett halvår sedan eller någonting. Och då hade inte jag sett ens första säsongen. Nej. Men nu har du gjort det. Nu har jag sett alla. Det här är ju alltså då en serietidning där, som är författad av Gerard Way. Sångare i My Chemical Romance Och mångsysslare Han är lite som Simon Gärdenfors Han gör lite allt möjligt Han gör det också helt okej okay. Jag är ju inte världens största My Chemical Romance-fan Men det finns ju de som tillber honom Som andra tillber Håkan Hellström mm. Och den här serien har då blivit till Netflix-serie Första säsongen var speciell Andra säsongen är speciell på
3: exakt samma sätt Men det håller Alltså, ja, no. ja. Um, det, det måste ju sägas så här. Grund, alltså komikboken mm. är ju uppdelad i serier som är sammanhängande men independent typ. Ja. Och då har man bara bestämt sig för att göra olika säsonger av det. Och, och då, jag tycker det har varit ett jättebra koncept. Aha. För att Netflix har tagit väldigt många bra produktioner och slaktat dem genom att försöka göra framkristade fortsättningar. Mm. Och Umbrella Academy gav dem chansen att istället bara göra två säsonger som är lite independent men typ hänger ihop. Och det mm. funkar. Nu har inte jag sett slutet av säsong två men knyter de ihop säcken och säger nu är det bra. Absolut Nej. inte. Men det är inte Nej. så Umbrella Academy funkar. Nej. Det blir inte bra.
2: Nej, 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 förlåt, det är jag som är dålig på, på att uttrycka mig. Stänger de det som att nu är det slut? Absolut nej. inte heller.
0: De öppnar upp till något nytt.
1: Okej. Okay. Ja.
2: Tror ni att de kommer göra det? Ja, okej. Okay. Jag hoppas innerligt att
1: de gör det. Du vill se mer alltså? Jag vill se mer. Alltså, jag, jag tyckte första säsongen var bra. Alltså, den, är, den är långsam. Det är en sån här typisk uh, säsong där saker händer men det går liksom inte riktigt framåt. Man, man känner liksom att oh, men det, det här är nice men liksom det, det behöver vara mer. Och det är precis det jag tycker att säsong två
2: är. Mm. Det är mer och det är bra. Men jag tycker ändå att det är samma problematik som ställs upp. Alltså det är mycket byggande, det går väldigt långsamt i början. I både första och andra säsongen. Mm. Sen när allt väl är på plats, då händer det kanske grejer. Men du får mer sympati redan
1: från början. Alltså i, i första säsongen så, då, är det väldigt, då känns det som att alla karaktärer Är väldigt mycket bara ah, nej, Mina problem ah. Men här känns det mer som det, det är mer relaterbart på något vis Dels för att man redan har första säsongen i och för sig Men Det man, man, Det känns som att man får mer värme på något vis Från karaktärerna eh, På något vis i säsong två
2: Mm, men Jag köper det till viss del mm. Jag tänker dock inte försvara Diego För han verkar inte ha lärt sig någonting ja, Men han är bara det min huvud Jag blir på att Man har lagt en hel säsong ett På att försöka bygga upp någonting och få dem att skärpa sig Och så gör de inte det Vissa gör det mm. Andra bara säger Nej, mina problem
0: ja, men Jag men tycker jag alltså... det, blir, det blir mindre av det i alla fall Ja mm. mm. Och sen så är flera av karaktärerna Har ju faktiskt gått vidare lite Och sen mm. så kanske de ändå så här Rannar tillbaka in lite på det mer Men i nya situationer mm. Och det, det är ju mänskligt
2: ja. För att spoila väldigt lite Tycker ni att vad de gjorde med Vanya Var en cop-out?
1: Uh, hur menar du cop-out?
2: Mm. Ett väldigt lätt sätt att ändra Problematiken från säsong ett Alltså att, att ta bort alla konsekvenser Från det och börja om på nytt Eh... Uh.
1: Både ja och nej. Mm. Alltså, jag, jag tycker som så att amen, lite grann ja för att det var bara så här: 20, oh, eh, nu finns inte problemet längre. Men samtidigt så sättet som de la upp problematiken i säsong två kändes också bara så här: yeah, ni, ni flirter problem, från problemet. But not really.
3: Jag vill bara påpeka att i serietidningarna så är alltså, har The White Violin eh, amnesi. I början av omgång två. Det är så det ska vara.
2: Ja, men det är absolut. Men det är ju någonting jag kritiserar Gerard Way för. Inte någon serieskapare på Netflix.
3: Ja, men så här: jag antar, jag antar att det var ett bra sätt att lösa det på i och med att serien släpps i liksom, series. Alltså komikboken släpps ju i series. Så att det var väl enklare att bara börja den nya serien. Alltså säsong två host. host. Med att, du vet, knyta upp vissa lösa trådar på ett billigt sätt. Mm. Och, så man, och så får man ta i kapp det genom att ha, göra bra story resten av tiden. Typ. Ja, men det, det tycker jag, jag tycker de gjorde. Ja, ja men det, tycker, det jag tycker jag också. Ja. Jag har ju, som sagt, jag har
2: inte sett hela säsong två. Mm. Men jag tycker att, ja men de berättar ändå en intressant historia. Mm, så jag får väl köpa att de, de gjorde en väldigt billig lösning. Mm. Lavendel. <laughs>
3: <laughs> <laughs> um, jag, jag, det, också, det ska påpekas Det finns ju en series 3 Hotel Oblivion Redan i comic book form. Um, Och man planerar släppet av en series 4 Som kommer kallas Sparrow Academy mm. uh, och, och frågan är Vad säsong 3 på Netflix Kommer handla oh om Oh god must... Oh god yeah. Så att uh, uh, I Men uh, det, det, är mycket som, det är mycket som kan hända. Jag tyckte i alla fall jag tyckte det här var en fantastisk säsong för Klaus. Klaus i mitt fucking hjärta. Helt självklart den bästa karaktären
1: av dem alla. Ja,
0: jag tycker five.
1: Han är, alltså, alltså, är så men, alltså, jävla bra Men det är också alltså, den, alltså, den skådisen alltså, Han ja. är så helt fantastisk ja. Ja. Men
2: fortfarande Klaus <laughs> äh, Jag tycker han är too much alltså. Klaus, det. Ja. varför alltså, det? Framförallt i säsong ett så är han alldeles too much Men han får en väldigt, väldigt bra pay mm. off mm. I säsong ett mm. Men jag är ännu inte i säsong två Så tycker jag han är too much Men du som har sett Du har ju sett misfits Nej du har inte det. Jag har sett Nej. den. Du har sett ja, yeah. Klaus.
0: Det, det är han.
2: Ja, det är det. Oh,
0: han är så fantastisk där. Ah. Så rolig.
1: Det, han spelar ju lite liknande karaktär. Men mm. alltså de är, man kan fortfarande separera dem från varandra. Yeah. Vilket är tacksamt. Uh, men han gör ju det så jäkla bra. ja. Yeah. Oh, också en serie som rekommenderas. Kan ta det någon annan gång.
0: Mm. Det är många skådespelare från Game of Thrones där också. Eller en i alla fall. Ramsey.
2: Ja, ah, exakt. I Misfits. Ja, och jag han, spelar en, en,
0: ja, han mm. spelar en helt annan karaktär där. Och det är så weird att se.
1: Verkligen, helt sjukt. när han gör det så bra ja. i båda rollerna.
2: Bron, jag, nu jag är så nyfiken. What say you om Abrella Academy? Vad är det som har fångat dig mest?
0: Alltså, det är en bra serie. Liksom. That's basically it. Den har liksom superhjält och sånt där. Men det faller inte in i uh, superhjält gimmiken. Det är liksom familjedrama och dysfunktionalitet och grejer. Och alla försöker fortfarande förstå sig själva efter att de haft den här jobbiga barndomen med sin typ psykopatpappa. Mm. <laughs> och eh, alla karaktärerna, basically. De är så bra. De är så uh, tredimensionella. Och det, då snackar inte bara om uh, uh, ett till fem utan, vad heter de? Hans, Greta och... Hazel...
3: Alltså, ja, det var ah, och
0: Greta. De var jätteroliga och jättebra. Och fick ju sin egna lilla serie.
3: Jag tycker verkligen om The Swedes. Oh. Du gör det! Jag hatar dem! <laughs> alltså, jag, har jag har lite love-hate. här. det är så
2: billigt för att jag har sett The Swedes tolkas på exakt samma sätt i så många andra serier framförallt. Mm. Nu särskilt som jag för alltså, väldigt nyligen såg Big Lebowski, mm. Då exakt The Swedes finns med. Och ja. sen ja, Dude, så... Where's My Car? När norrmännen är med och det är exakt samma gäng. Det är en trio med svenskar som är jättekonstigt porträtterade svenskar. How I Met Your Mother. Det är, jag har inte oh, sett
1: det så mycket. Sven, Sven. där, ja, oh, men då, då pratar Sven, Sven. om som tyskar.
2: <laughs> ja. Ja, men det är Peter Stormars konceptet, liksom. Det är bara någon All som right. ska komma och vara lite konstig på ett eget sätt för att vara. jag är svensk och jag har väldigt tajta kläder på mig och mm. lite Det som är så mm. Nu, ja, nu, typ. nu
3: har jag inte du kollat klart på säsong två, men det som är så himla vackert med The Swedes mm. är att liksom, man penetrerar inte konstigheten vidare. Deras Nej. karaktärer får inget utrymme. Nej, Nej. Men får de, är vara... bara, de är bara konstiga på avstånd och det gör mig så glad för mm. att det, är så här, det förstärker verkligen humorn kring hur de är konstiga. Ah. Mm.
1: <här> Olga Foroga. Olga
3: Foroga.
2: Jag köper inte. <här>
3: Ja, oh, ah. nej, jag tyckte det var kul. Oh. Ja. <laughs> Och det är också, det är det. Det är att så här, Umbrella Academy behåller verkligen sin komikbokestetik allt ja. i serien, ja. så att man baserar, ja, ah, det här är, det här är en cliché. Ja, jag tar det. Mm. Jag tar det. Och så går man vidare. Man behöver inte, man behöver inte vara arg Martin <laughs> för det inte, de, Serien tar inte sig själv på allvar. Mm. <laughs> nej. Jag fick
2: Från säsong två fick jag väldigt mycket vibbar av Dirk Gently Ja, ah, det också okay. lite det mm. men för, alltså, Om vi tar bort det jättekonstiga jätte manuset som, mm. alltså, som gör att Dirk Gently har en väldigt kul humor Jag bara sett säsong ett där i och för sig Ja, men det är den jag tänker på allra mm. mest Säsong två äh, är, är som det är mm. Men äh, om, vi, om vi tar bort Dirk Gently manuset för att den är skriven så alltså att karaktärerna pratar på ett väldigt konstigt sätt så kände jag väldigt mycket vibbar mellan Umbrella Academy, säsong 2 och Dirk Gently. I hur, alltså hur karaktärerna utvecklas och förs omkring och hur ett mysterium presenteras och sen är det upp till karaktärerna att samtidigt som de löser sina egna problem, lösa mm. ett och samma mysterium. Det var väldigt, väldigt likt. Och jag tyckte det var en bra grej. Mm. Det kändes som att, ja men, jag sitter med en massa frågetecken, men jag vet lite hur de i längden kommer att lösa det. Ja. Mm. Jag kände mig trygg i att vara
1: ovetandes. Mm. För det känns mer kaos i Dirk Gently kände jag. Men här kändes var det liksom mer lugnt tempo i uh, om hela det uh, om en scenariot med att lösa problem och det, och det kommande. Mm. Uh, men ja. Men det, vet, det, är. De,
2: det är två serier som fokuserar på helt olika saker. Mm. Det här är ju en ren drama-serie och Dirk Gentle är mer ett mysterium med wacky shenanigans. Coinkedings, mm. exakt. Men ni är väldigt nöjda alltså. Ja, jag, väldigt var inte, jag var inte beredd på att ni skulle vara så nöjda. Se Men klart. Från vad, från vad vi pratade om i, i vår gruppchatt så lät ni till och från lite mer skeptiska. Oj,
1: tyckte då, jag. Det, oj, det
2: var inte min mening. Jag
1: tror du projicerar.
3: Nej, jag, tror, jag, har, jag har inte sagt någonting.
2: Jag hittade på, inte ord i munnen som ingen har sagt. Alltså, den, den, den enda
1: jag kommer ihåg att jag sa det var typ bastun jag dör. Ja. Men alltså.
3: <laughs> <laughs> ja, nej. Det, här är, det här är faktiskt en, en av Netflix produktionerna jag längtar vidare till. Cool. Mm. Ja. Ja, 100%. procent ja, då, då
2: har vi ju ingen anledning att inte rekommendera den här serien till de som lyssnar.
3: Absolut. Jag, jag tänker ge säsong jag ger säsong 2 åtta starka gäddor. Det är ja. det Nej, det är det Nej, de här jäddorna har först bulkat, sen deffat de senaste två åren. Ronja?
0: Mm, sex eller sju.
3: Mm. Jag
1: får väl ge den något och en halv guldfiskar Oh,
2: guldfiskare? Ja, jag fattar. Jag fattar. Mm. Mm. Så långt jag mm. har <laughs> Okej <Okay>, då. <laughs> jag ger den, det jag har sett hittills i alla fall, så jag sju förvirrade så här cigaretthållare. Mm. <laughs> Det är alltså Sju Martin som står och vet inte hur han ska använda sig i rätt håll. <laughs> eh, och sen går vi vidare, tycker jag. Just det.
3: Nu skulle ni, ni skulle berätta lite för oss om Killing Eve. Ja. Ah. Mm. Har vi pratat om det här tidigare? Eller ska Nej, vi börja från början? Ja. Jag är
1: så förvirrad Vad är detta? Oh, holy. Ronja, take away.
0: Uh, det är en BBC-serie baserad på en bok. HBO? Oh. Det är HBO också. Okay. Men den började som BBC-serie.
2: Right. Inte de lite... Enemies. För enemies jag, kanske? Jag, jag ingen okay. aning. Ingen aning faktiskt. Ja, men jag tänker att det är väl Storbritanniens största produktionsbolag. Uh,
0: fast det här är BBC America.
2: Aha, okej, okej.
0: Ja, så det är baserat på en bok som heter Codename Villanelle av Luke Jennings. Och uh, då har vi Sandra Oh i huvudrollen tillsammans med Jodie Comer.
2: Comer precis. Yes. Är inte det hon som är nya Gray. doktorn?
1: Nej. Nej, du tänker på... och vad är hon heter? Nej, det är inte samma i alla fall.
2: Men hon heter väl också Jodie C-någonting? Foster?
1: Nej, det hade varit konstigt
2: <laughs> om Jodie Foster var nya doktorn i
0: Nej, det är, det är inte samma. Nej,
3: okej. Okay. Mm. Mm. Ni menar Jodie Whittaker?
2: Nej. det jag tänker jag. Tack, det är det. Förlåt, förlåt, förlåt. Okay. Jag ska inte avbryta.
0: Mm. Och eh, serien handlar om Yves eh, som jobbar för MI5. Och har ett äh, typ kontorsjobb där. Men hon är väldigt smart och vill göra mer. Och äh, sen så finns det en äh, assassin som äh, är vältränad. Hon lever väldigt äh, luxuriously och älskar sitt jobb. Och jobbar för någon hemlig organisation.
1: Rysk. Eller organisationen vet inte om den är rysk. Men hon är ryska i alla fall.
0: Mm. Och eh, hon började eller så där väldigt kända personer, politiker och grejer. Och eh, Eve är den första som märker av att eh, de här killings är kopplade. Och att det kan vara samma person som håller på. Och eh, sen så blir de här två typ, obsessiva med varandra. Så blir det typ en liten cat-and-mouse-game.
1: Det börjar ju lite grann med att eh, Eve blir lite för... Eh, över att om det är samma person så hon får egentligen sparken från, eh, från sitt jobb men blir uppplockad mm. av eh, en annan chef på MI5 därför att det är fortfarande är MI5
0: ja som är så här lite högre uppsatt
1: precis, som har då en egen hemlig grupp som då är specifierade mot just, eh, ja men inte just, just mot eh, Villanell då utan mot eh, hela det här nätverket då, underground-nätverket eh, så
2: äh, ja, det någonstans drar, drar det igång ja. kan man säga. Så vad, vad är det egentligen för typ av serie? Är det, mer, är det, är det, är det spänning? Är det ja. drama? Är det, är det så crime-serie? Det räknas
4: väl som thriller?
0: Ja, lite ja, thriller. Uh, det är väldigt mycket spänning. Och det är väldigt mycket så här, tension mellan karaktärerna. Och uh, de blir utformade på väldigt bra cool <laughs> sätt. Jag blev lite offet av att Panus börjar filma in oss.
3: Jag sköter våra public relations. Fortsätt prata. Okay.
0: <laughs> men ja, alltså, jag älskar den här serien redan från starten. för Det är lite svårt att förklara, men karaktärerna är så himla bra. De har bra motivationer, mm. de är intressanta och man vill se hur de ska figure it out, basically och hur de ska komma runt varandra för Villanelle är väldigt mycket så här. hon, hon gillar att typ leka med Yves hon stjäl hennes resväska och skickar tillbaka den till henne men har filten med massa dyrbara presenter och grejer Så liksom hon gör sig själv sedd av henne, även om hon egentligen inte ska göra det Hon blir en sugar mommy Nej, Nej.
1: Inte åt det hållet, hon blir en retsticka
0: Mm hon, så här, hon försöker uppvakta Iv. Mm. men på sitt egna sätt. Och hon, hon är ju helt klart en psykopat. Hon har inga känslor egentligen och hon bara fejkar allting hela tiden. Och bara, oh, nej det är så synd om mig, jag måste göra det här jobbet. Men Iv ser ju rakt igenom henne och det leder till intressanta konflikter.
1: Hela grejen är att när Villanell märker att men, det är någon som uppmärksammar eh, hennes eh, eh, henne, inte hennes offer men alltså hennes work of art kan man väl kalla det mm. eh, så känner hon ju att om en jag blir uppmärksammad ungefär så att, men samtidigt av organisationen så måste hon ju vara diskret för att egentligen ska ju ingen veta att, amen, alla, att alla de här morden är eh, sammankopplade men det triggar ju Villanelle lite grann att veta att ja men, jo, det är någon som är med på spåren liksom, lite grann och gör de här retstickigrejerna. Liksom. Eh, så Yves då som tar sig liksom närmare och närmare Villanelle och Villanelle som ja tiser mer och mer och det skapar det skapar liksom ett väldigt konstigt band mellan de här två eh, som märks mer och mer genom säsongen. Det finns ju tre säsonger nu. Eh, så första säsongen är mer fokuserad då på Yves som letar upp eh, Villanelle och Villanelle som gör sin egna grej eh, väldigt mycket. Och säsong två, där det här bandet verkligen mer amen, stärks mellan dem. Att det, det, det är någonting weird som händer mellan dem. Och det är en jättehäftig dynamik mm. eh, mellan Yves som vet att det här är en psykopat. Vad, vad, liksom, vad, är, vad är det som händer? lite grann? Och Villanelle som bara gör sin egna grej. Det är en helt fantastisk eh, karaktär eh, skriven faktiskt.
0: Och att de båda ändå är så himla obsessed med varandra. Ja. Men det är på så här lite olika sätt ändå.
3: Mm. Mm. Det, här, det här låter ju helt klart mer intressant än, än seriens faktiska premiss. Ja, <laughs> ja. ja faktiskt
0: ja. It's, it's really good ja. Och de har faktiskt gjort en grej Av att varje säsong så har de En ny kvinna Som liksom får Bestämma hur Den säsongen ska gå till och Aha, det visst Ja, det visste inte jag Så det var lite kul att Ta reda på mm.
2: Hur lång är den? Och yes. är den avslutad?
0: Nej inte än De har precis Vad är det?
1: det är tredje säsongen som de har släppt
0: Ja, som var i somras tror jag. Mm. Och de har lovat en säsong fyra också. Mm.
2: Hmm. Coolers.
0: Mm. Intriguing. Det är väldigt bra. En av mina favoritserier. Mm. Uh, väldigt bra skådespelare också. Mm. Ja. Ja, men då
2: vill ni ge den några ja, så Kan lätt ge den eh, nio.
0: Ja, jag tänkte precis på det. Uh -huh. Nio av tio.
3: Shit. Mm. Coolt. Kanske man ska kolla in. Uh, förutom, förutom Sandra Oh som voiceat att en massa Disney Channel uh, är det några, några andra roliga skådisar jag, jag vet inte vad jag känner igen från listan liksom. eller det kanske bara är väldigt väldigt BBC Jo, uh,
0: hon som spelar, uh, hon som plockar ut Yv från MI5 hon är med i en massa annat också Men jag mm, inte heter. som jag hon, känner till i alla fall uh, Fiona Shaw
3: yes. mm.
4: Mm. hon är med i typ allt Harry
3: Potter och Trublad och grejer.
1: Är Harry Potter? Ja, men ja. Det, det är för att hon är britt. Britter är med i ah, alla det är sant. brittiska produktioner. Ja, okay.
0: mm. har, du, har du hört uh, Comers riktiga röst?
1: Uh, jag tror att jag har sett henne på Edward Norton Show. Jätte Det
0: är så weird. För hon kör alltid mm. accent i serien. Och hon mm. gör det så bra.
1: Det, ja, det, det är en av de konstiga, eller mystiska grejerna med, med den karaktären. Att hon är från Ryssland men hon vägrar prata ryska.
0: Och det utforskas liksom senare, hennes mm. bakgrund och grejer. Men hon, hon är ju en, en lönnmördare. Och mm. eh, allting när hon pratar med sin vanliga röst då är det rysk accent. Annars så kan hon göra fransk accent jättebra eller brittiskt och det, det är så. Ja, hon,
1: alltså, hon pratar ju i alla... Alltså, hon är typ en kvinnlig... Eh, vad heter den? Christoph Waltz. Jaha. Det. I, I språk. eller Upplever jag det som när jag kollar på serien i alla fall.
2: Alltså, jag, varje gång jag var ju Christoph Waltz munnen så vill jag ju höra en ny accent från honom liksom. mm. han är så duktig.
1: Ja. Men hon ja, men jag gör ju samma sak för att hon måste göra det för att hon är lönnmördare och liksom åker till massor ja, olika länder liksom. Coolt. Yes.
2: Ja men härligt då. Eh. Killing Eve. Yes. Mm -hmm. Var ser man den här serien? HBO. HBO. Mm.
1: Coolt. Måste bara fråga vem är din favoritkaraktär?
0: Alltså det måste ju typ vara Ivo och i Jag älskar Yves husband också.
1: Ja, oh, nej. Jo. Nej.
0: <laughs> men han är så bra.
3: Ja. Och trevlig. Men nej. Det, det, det är samma Sandra Oh som i Grey's Anatomy. Ja. ja. Wow. Jag
1: hatar hennes karaktär där. älskar den här.
3: Ja, alltså jag, precis. Jag känner bara hat för Grey's Anatomy. Ja. Men uh, vad va kul, vad kul att hon får spela ändå bra mm. uh, Min
1: favorit är Konstantin.
0: Ja, han är great.
1: Han är så great. Uh,
0: jag, har, jag har sett på en annan serie på Netflix också, Bron. Och uh, mm. han är med i den. Va? Och han spelar svensk. What? Nej, dansk. Dansk man.
2: <laughs> vem, är, vem, vem är ni Bron? Eh... Uh, Uh, finns bron på Netflix? <laughs> ja. Det äh, finns
1: också Young Wallander. Ja, men den är jag Wallander. Ja, den är på engelska.
3: <laughs> jag, <vet> jag är <laughs> så skeptisk.
0: <laughs> jag den här är väl svensk. Oh my
3: god, han ska spela Vesemir. He? Jaha! Jaha. Uh, han, uh, Kim Bodnia, som spelar mm -hmm. Konstantin oh. kommer spela Vesemir. Vem är det?
2: det är Witcher. Aha,
0: Witcher.
1: Witcher. Jag har inte spelat Witcher. Men, okay, okay.
0: men. serien.
1: Jag har inte tittat på Witcher. Okay. Nej, men... jag har däremot köpt uh, Witcher 3 Ultimate Edition. Yada yada, yada. jag ska spela igen den någon gång.
2: Nice. Ja, när du har så mycket tid.
3: Uh, nej. Ah, Okej okay. <laughs> <laughs> jag han spelade tidigare Martin Rode i Brom. Mm. Röde kanske. Mm, röd. Jag Ja ja ja. Ja ja I don't negotiate with the Danish. <laughs> <laughs> okay. Nej men du? det
0: var jättevärt att se honom poppa upp där och så här, inte snacka ryska. Mm. Så.
2: <laughs> nu hörrni ni, nu måste vi ta och gå vidare till dagens sista punkt och Julia, uh. du har alltså lyssnat på music to listen to nu måste vi he uh. höra hela den titeln
4: uh, um, hit me music to listen to, money, dance to, blaze to pray, to pray to, feed to, sleep to, talk to grind to, trip to, breathe to, help to hurt to, scroll to, roll to love to, hate to, learn to pl uh, plot to, play to, be to feel to, breathe to, sweat to, dream to hide to, live to, die to go to
1: det här känns som en Daft punk -låt.
2: Ja, eller ett uh, Fallout Boy-album där de är obstinata.
0: <laughs> kan någon kan klippa ut när Julia säger alla de här titlarna och bara göra en remix på det?
2: <laughs> I med Daft Work Punk. It, it do it, makes us harder, better, <laughs> faster. Jag tänker snarare på Technologic. Mm. Ah. Mm. Ja, men det kan jag också göra. Mm. Jag kan försöka. Jag kan um,
4: få... I alla fall, det här albumet... Ett weird album till att börja med. Uh, det släpptes av Bring Me The Horizon som har gjort allting från uh, så här metal till, nu är de lite mer typ alternativ rock. Jag vet inte hur man ska beskriva dem som. Uh, den producerades bara av två av bandmedlemmarna. Släpptes lite randomly mellan dagarna. Utan förvarning. Uh, den räknas som electropop, uh, experimental, industrial trip-hop och post-rock.
3: Var inte det också skriven? en sån här grej Att han Sykes, Oliver Sykes Hade sagt i en intervju några dagar innan Vi kommer aldrig släppa ett album igen Aa. Och sen bara <skratt> 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 Sykes <skratt> Ja, <skratt> Verkligen <skratt> <skratt>
5: um,
4: De har haft med Collabs som Halsey och Janaka I den Det här albumet är skit weird Alltså för att ah, det är experimenta Experimental Och trip hop och sånt Um, och de räknas ibland som Ambient. Uh, jag försökte lyssna igenom hela Jag tror inte jag kom igenom sista låten. För det, eftersom det ska vara Experimental så är alla låter typ en kvart långa. Och mm. första åtta minuterna är typ meditation. Eller bara så här: oljud. Som typ någon som säger drar naglar mot chalkboard. Det är typ det är åtta minuter. Och sen så börjar de sjunga. om man bara, Varför? <laughs> Det första låten har jag hört på jättemycket för att den kommer upp när jag spelar i Spotify. Och så märker jag inte av att jag lyssnar på den förrän den är klar. Den heter I Wanna Steal Something tror jag. Och det är, liksom, det är bara så nästan tyst typ i åtta minuter. Och sen så säger de så här: I Wanna Steal Something typ, så här, tre gånger och sen slut.
1: Det låter typ som Barney Stinsons äh, teateruppsättning från Himimim. Alltså i CD-form. <laughs>
4: Alltså den oh my god. Um, så den bara droppades. Jag kommer in och bara, jag vet inte vad, vad jag ska tycka om den här. Jag har egentligen inte så mycket att säga om den. För att jag kommer knappt ihåg någonting. Jag vet att det var någon som jag var jätteförvirrad över. För de hade både liksom så här, typ scream och, och så. Och sen så hade de legit, så här, how to meditate 101 direkt efter. Och sen så går det vidare till så här, trip hops så är det liksom, de blir typ rappa och grejer jag bara, jag vet inte vad som händer. Um, men det är ju intressant så jag vet inte varför de släppte det här, för det är inte deras stil.
3: Spår 7 heter Dead Dolphin Sounds Aid Brain Growth in Unborn Child Virtual Therapy, Nature Healing Two Hours. Det känns inte mm. bra. Det här, det här känns... är spårnamnet. <laughs> ja. Ja. Är den two hours? Nej, Nej den är tio minuter. <laughs> Fucking bamboozled. Uh, like seeing spiders running riot on your lover's grave.
1: Alltså det här känns mer okay. trippat än hela beatles
2: tripp Det är ha, verkligen så, så de, har de
4: har varit på någonting när de uh, gjorde den här. Alltså...
2: Kan de ha varit på Happy Pills, vilket är den låt som du har spelandes just nu på Spotify.
1: <laughs>
2: Satt han där på intervjun bara vi ska aldrig
3: släppa någonting igen. Underground Big inom... Vad heter de? Klamrar. Head full of samman sammanskrivet. 24 minuter. Och sen, är, det, jag är... är låten 24 minuter? Oh. Oj. Fast jag blir lite mörkrad. Jag, 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 jag tycker det här är modigt. Ja. Oh, oh.
4: <laughs> de har liksom en som är så här, candy truck slash you, ex, uh, you expected colon lab your result colon green. Typ, typ. En som bara är en massa så här random bokstav så är jag eller tecken, rättare sagt. Så de har så här plus, minus. De har eh, paragraf, tecken. Det är, ja, eh. jag,
3: jag minns när det fortfarande... Jag minns när jag tyckte att det var kontroversiellt att Childish Gambino släppte ett album med bara timestamps. Ja, det var förra. Som mm. Sångnummer. Mm. Och, eh, eh, Ja. <laughs>
4: det här är något annat.
3: Det här är kul. Mm. Och det är
4: intressant för att där de har släppt innan... alltså De har ju gjort... Eh, Uh, någon låt till Death Stranding för att de älskar
2: Hideo Kojima.
4: Ja, uh, och Hideo Kojima älskar dem. <laughs> så de är lite så här, partners in crime. Huh. Um, men de släpper alltså mer så här, scream och alltså, grovling om metal och rock och sånt. Och Sen så kom det här om bara. Hej
3: då! <laughs> men men okej, okay. låt, låt säga nu. Jag, jag har inte lyssnat på jättemycket Bring me the Horizon. Jag har lyssnat på lite grann det var populärt när det var, liksom, var mm. eh, mainstream. Mm låt säga att jag gillar att lyssna på konstig musik. Borde jag lyssna på det här?
4: Alltså jag lyssnar ju oftast inte på konstig musik. Men det är verkligen så här, man kan ju uppleva det så här en gång, men som sagt, jag tog mig inte igenom det för det var typ, jag somnade och så var jag tvungen att ta här olika sessioner och bara okej, okay, nu ska jag försöka lyssna på det här. Och det var svårt. Det var väldigt svårt smält. Men som sagt, det är experimental, så är det verkligen så här de bara gör grejer i typ en timme och så är det bra sen.
3: För det här är ändå, jag, jag är lite imponerad, för det här är Bring the Horizons andra album under 2019. Ah, what? De släppte ett ä, album som heter Amo ah. i början av 2019.
4: Och det albumet är bra. Ah, <laughs> I like no, that album. Nej. Fast det är, också, <laughs>
3: det är väl också ganska mixed bag, alltså väldigt ah. kanske inte så här mycket då.
4: Nej, där så är det så här, folk har olika åsikter om det men det är fortfarande ändå rätt tematiskt likadant genom det albumet för det här har jag också lyssnat igenom så här, back to back
3: Grimes är med oj <laughs> oh. <laughs> oh ja. det,
4: det är fett weird uh, men ja, det här var verkligen så här out of left field så kommer de och bara, ah, men nu ska vi släppa det här, bye och så släpper de någon som heter Parasite Eve efteråt som är tillbaka till sina rötter nästan man bara okej, okay, vad händer Parasite uh. Eve,
2: Johan. Ja, det är ett spel. Det är ett spel mm -hmm. som jag någon gång kommer att spela och prata om. Jag med. Mm. <laughs> den <laughs> låter ändå bra. Julia, vill du ge det här några jäddor? Uh,
4: um, alltså, som sagt, det är verkligen inte My Cup of Tea.
2: Du får ge det uh, jäddor av 5.
4: Ja, uh, jag känner det. Det är verkligen så här. Uh, uh, uh. Um, den är, mm, är jätteskund. <laughs> nu ska jag, om vi ser Influences style and theme. Um, largely excused excuse the use of guitars and traditional song structures. Um,
3: Okej, okay, jag, jag Och
4: det är liksom det här skapades medans de producerade amo alltså medan de spelade in de låtarna så producerar de det här samtidigt. Mm.
3: Okej. Okay, jag, jag avlägger ett löfte här och nu. Jag kan inte ge er tidsintervall på till när men jag ska lyssna igenom det här albumet och återkomma. Mm. För, att, för att det här låter som precis rätt typ av destruktivitet för, min, för mig just nu. Kommer du
2: tillbaka och är liksom gråhårig till nästa gång då vet vi vad som har hänt. Precis. precis. Hörrni, ni. vi ska ta och avsluta dagens avsnitt. Jag vill lämna två grejer innan vi går in på tre snabba som förvirrar mig. Alla tjejer på Tinder ett, ser ut som min lilla syster och två, lyssnar på Brockhampton.
0: Åh, oh, Brockhampton. Ja. Brockhampton Bro, är så är jävla det? bra.
2: Men det känns så jävla konstigt för Tinder-tjejer säger du. lyssnar på Brockhampton. Nej, men Brockhampton har blivit lite mainstream. Ja, man verkar yeah. ha blivit det. Spännande. Ja. Ja. Eh, det var en annan grej, men jag kommer tillbaka till den. Jo, just det. Eh, har ni märkt att helt så här, sneaky sneaky, så har Netflix släppt säsong fyra av eh, fanheten, det jävla serien nu, då? Nu har jag glömt bort det. Eh, 13 Reasons Why? Vänta, va? Ja. Yep. Ah. Oj. De släppte ju säsong 1, Den var både hyllad och alltså, ris och ros. Mm. Säsong 2 var mycket så här. Oj, ja, okej. Nu verkar ni bygga på det här och försöker förlåta er själva. Det gick inte jättebra. Säsong 3, what the fuck. Och nu är säsong 4, varför? Jag, vet, jag har inte sett den ännu. Men jag är så skeptisk till mer av det här. Nej, de, har ju alltså, de har ju fått så mycket mothugg att det känns som att Nej, men nu får ni ge er. Oj, den droppade mitt i juni. Eller hur? Mm. Och ingen sån någonting. Är ingen sån någonting. Jag har bara kollat på vad fan, alltså, fyra säsonger. Var kom du ifrån? Mm. Jag ska se det här och ha åsikter. Nej, men alltså, men jag, inte Riverdale. Nej, det ska jag inte göra. Alltså det finns. Jag, jag gräver ju brunnen ofta. Men ju, ju mer jag hör Ronja liksom säga Riverdale, desto längre ner i brunnen kommer det. Brunnen blir djupare varje gång Ronja liksom viskar Riverdale i mitt öra. Or she
0: goes <laughs> to jail. Or she gets <laughs> attacked <laughs> by a bear.
2: <laughs> Okej hörni, nu tar vi tre snabba och tackar för idag Först så, Panos, du har en snabb och
3: vill prata om en låt som heter Gingis Khan Av Mike Snow Med två i Med två i Det är inte ens en nyhet, det är bara en väldigt bra låt och en väldigt härlig musikvideo mm. Sen så
2: vill jag, jag vill inte rekommendera utan jag vill ifrågasätta nya Netflix-serien Hoops mm -hmm. Som är gjord av Ben Som spelar en roll i New Girl Vad är det han heter?
4: Ja, den där det är ja. i alla fall inte väl en in Cuties nej, som släpptes på Netflix ben nyligen.
2: Ben Hoffman, ja, precis. Han spelar någon roll i New Girl. Uh, han, han gör huvudrollen, jag tror att han också är så här, huvudproducent eller regissör. Det här är en sån här serie som försöker vara lite dark humor alla både Family Guy's Caraway humor och försöker låna mycket av sån här ja, men vill jag vara lite Paradise PD, vill jag vara lite F for Family den landar ganska platt. Jag rekommenderar inte den här serien. Jag det känns ju, så,
3: jag, känns ju lite tråkigt.
2: Ja, för jag satt och bara, men för fan, det här kan bli någonting. Liksom. Jag, jag har inga höga förväntningar. Men jag skrattar inte. Jag såg verkligen hur kryssade skämten var. Och bara, nej. Nej, alltså jag fattar, ni försöker vara lite edgy och göra något kul av det, men det blir det blir bara platt.
3: Ja, ja, ben Hoffman skriver faktiskt både för New Girl och för Archer. Ja. Så att man har annat mm. att se om man vill, om man vill kolla. Mm. Ja.
2: ja, men det lyckas bättre i Archer den här. Men det är också att Archer har sin särregna stil. Den här har ingen egen stil. Den är bara tråkig.
5: Den känns
4: som en ripoff av typ alla andra liknande sådana. Ja. Säger jag som jag tycker verkligen inte om den här stilen på Nej, men du har ju serier. sett
2: mig se det här. Ja. Och du har ju sett hur oimponerad jag är av det här.
4: Ja, och hur extra oimponerad jag är. För att säga, nej.
2: Nej, den, den har ingenting. Den har varken karaktärer eller charm. Eh, och till slut då så, eh, veckans spel det ger jag en så här lukewarm rekommendation att spela eh, revampade Doom från 2016. Jag brände igenom det på en kväll och var så ja ah, det här var Doom. <laughs> jag vet inte varför jag förväntade mig mer. Jag var inte begejstrad. Men de som gillar ett snabbt och någorlunda järnrött first person shooter, give it a go. Och med det avslutar vi avsnitt 57 av eh, Medis Radio. Va? Vi gick igenom mycket idag i kvartalsrapporten. Mm. Vi hoppas att avkastningen blir högre till nästa period så att vi alla kan få en liten årsbonus.
3: Välkomna tillbaka nästa avsnitt för projektionerna kvartal 1 2021. <laughs> Bra möte hörni.
2: Tack så mycket Julia. Tackar, tackar. Johan. Ja. Ronja. Tack för idag. Panos. Tack, tack. Och jag heter Martin och jag är en kul kille. Puss och kram och nyp